0: Estás escuchando el podcast de Health and Life, un espacio dedicado a transmitir los problemas de desnutrición de algunos países alrededor del mundo y analizar su gravedad tomando en cuenta sus datos más actuales. Bienvenidos a todos, amigos y amigas. Nosotros somos... Valisca Sánchez, Ari La Sigüencia, Nicolaro, y mi persona, Stephanie Sanizaca. Estudiantes ecuatorianas muy interesadas en la salud de cada uno de los habitantes del mundo. Y como sabrán, un factor muy importante para lograr alcanzarla es contar con los nutrientes necesarios en el cuerpo. Sin embargo, no todas las personas gozan de ellos, ya que en algunos países como en el nuestro, las personas presentan un déficit de nutrientes. Razón por la cual el día de hoy hablaremos sobre la desnutrición en el Ecuador. Además, analizaremos cómo las circunstancias actuales han contribuido a un lamentable crecimiento de este problema y cuáles son las soluciones que el país ha planteado. Comencemos. Primero que todo, ¿qué es la desnutrición? La verdad no tengo el concepto muy bien definido, pero lo primero que se me viene a la mente al escuchar ese término es una gran cantidad de personas que sufren de falta de alimento y se encuentran padeciendo hambre. Muy bien Valesca, has mencionado parte importante de lo que significa la desnutrición. Exacto, es muy cierto lo que dices, aunque eso no es todo, ya que la desnutrición es un problema que no solo involucra ingerir una cantidad insuficiente de alimentos, sino que además tiene que ver con la falta de nutrientes para el desarrollo, la atención inadecuada y la acumulación de enfermedades infecciosas. Ahora que lo mencionas, hace algunos meses vi en las noticias que en nuestro país la desnutrición estuvo a gran escala durante el 2018, ya que según una estadística mostrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, contaba con el 27.2% de la población en esta situación crónica. Tienes razón, y aunque no lo crean, la desnutrición está presente en el Ecuador, incluso antes del gobierno del presidente Lenín Moreno. En ese momento ocupábamos el lugar número 47 entre los 104 países incluidos en el índice global del hambre, pero no tengo conocimiento sobre el posicionamiento actual. Stephanie te puede ayudar con esa información, pero antes de que lo haga, primero tengo que hablarles sobre lo que ocurrió en el 2019. Durante ese año, Ecuador había retrocedido cuatro lugares en el índice global del hambre, ubicándose en el puesto 51, por lo que se considera que se encuentra en una escala de gravedad moderada. ¿A qué te refieres con que se encuentren en una escala de gravedad moderada? Permíteme explicar esto. Lo que alguien le quiso decir es que en una escala de 0 a 100 puntos, Ecuador cuenta con 11.3 puntos, y es por ello que se considera moderada. Sería diferente si tuvieras 100 puntos, ya que eso significaría un estado de gravedad. Si bien es cierto, como se mencionó anteriormente, existió un descenso en el año 2019, lo cual es beneficioso. Sin embargo, no todo es positivo, porque en el año 2020, debido a la pandemia, la desnutrición se vio incrementada y la mayor parte de ella fue en los niños menores de 5 años. ¿En serio? No tenía idea. Así es. Esto se debe a que durante la compleja situación sanitaria que enfrentamos actualmente, existieron muchas personas que quedaron desempleadas y no tenían el dinero suficiente para acceder a alimentos que realmente aporten nutrientes al cuerpo. Oh, suena muy triste, no quiero imaginarme lo difícil que es enfrentar situaciones así. Sí, pero tranquilas, no todo es malo, ya que debido a las proyecciones de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, el Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social decidió incluir a 7.800 personas en el pago del Bono de Desarrollo Humano. Además, organizaciones no gubernamentales entregarán cupones para que 17.000 personas accedan a alimentos en cadenas de supermercados. Esas son agradables noticias, y qué bueno, porque las consecuencias de la desnutrición son realmente devastadoras. ¿Nos las podrías explicar, por favor? Pienso que es muy importante conocerlas, para que así todos podamos tomar conciencia sobre ello y hacer todo lo posible para erradicar el problema. Por supuesto, a continuación les mencionaré las tres principales consecuencias. Número 1. Pérdida de masa muscular. En ausencia de suficientes proteínas, el cuerpo actúa con el fin de proteger su supervivencia, extrayendo la energía de las fibras del propio cuerpo, consumiendo las fibras musculares en el conocido como catabolismo proteico. Número 2. Fragilidad ósea. Al igual que con los músculos, los huesos también están afectados por la desnutrición, se vuelven más frágiles y quebradizos, siendo más probable la presencia de lesiones y roturas. Y número 3, debilitamiento del sistema inmune. Uno de los grandes afectados por la pérdida de nutrientes es el sistema inmune. Se genera una debilidad en dicho sistema, que dificulta la respuesta ante bacterias y virus, siendo mucho más sencillo que aparezcan infecciones y enfermedades, que incluso pueden causar la muerte. Wow, nunca imaginé que la desnutrición ocasionara cosas tan terribles en nosotros, pero tengo esperanzas en que poco a poco se solucione. ya que según los objetivos de desarrollo sostenible buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030 y hablar por el acceso a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. ¡Qué bueno! Y lo mejor es que para cumplir el objetivo de disminuir la desnutrición, el gobierno nacional plantea como solución que durante el periodo de gestación y los dos primeros años de vida, un niño y su madre deben recibir al mismo tiempo todas las prestaciones de salud y nutrición, y además acceder a agua potable y saneamiento, a una alimentación e higiene adecuada para su edad y vivir en un entorno que promueva el cuidado y afecto. Con esta información hemos concluido, pero antes de despedirnos queremos hacer énfasis en algo. La desnutrición es un problema que debe ser tratado con mucha seriedad y no debemos actuar con indiferencia frente a este problema, ya que a causa de esto, en muchos lugares las personas no cumplen años, sino más bien días de vida, por lo que si decíamos que la desnutrición no siga creciendo, debemos hacer todo lo posible por contribuir a la solución. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos, esperamos que el tema socializado haya sido de su interés y que sobre todo contribuya a sus conocimientos. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.